0: Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Lideranças Diversas, patrocinado pela CNH Industrial, pela Lier, Meritor, Renault, TE Connectivity e Toyota. Aqui, nesse podcast, nesse espaço, vocês irão conhecer a história de grandes profissionais do setor automotivo e da mobilidade e seus desafios aí, tanto no setor quanto na sua carreira e também, é claro, na diversidade. Falaremos com mulheres, lideranças negras, LGBT e mais, PCDS, jovens, 50 a mais e, claro, muitas vezes, com as lideranças que se enquadram em muitos desses eixos ao mesmo tempo. A ideia aqui é te inspirar e mostrar aí curiosidades sobre as suas vidas e a sua carreira. Hoje a minha convidada é uma liderança feminina incrível e super especial. Ela é formada em serviços sociais e depois se especializou e se formou em administração de recursos humanos. E hoje ela lidera aí, lidera e é uma lider, super liderança, porque ela é vice-presidente de Relações Humanas do Brasil e da Argentina na Continental. Então, eu acho que ela tem muito aí para contribuir com a gente com insights poderosíssimos. E para contar um pouco aí também sobre a sua carreira. Eliana é Cláudia Oliveira. Seja muito bem-vinda aqui para o nosso, nosso espaço, para as nossas lideranças diversas. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. E eu já tenho aqui de cara uma curiosidade, porque o teu cargo, ele é um tanto quanto curioso, porque eu falo que você se formou em administração de recursos humanos, mas você é uma vice-presidente na verdade, de relações humanas. né? Então, isso já mostra que temos aí alguma mudança um pouco aí nesse, nessa área. né? Queria que você me contasse um pouco da sua trajetória, queria que você me contasse um pouco aí de como você chegou à vice-presidência e também essa curiosidade aí sobre é, esse, esse cargo, esse novo cargo aí, essa nova forma de se classificar recursos humanos, se é assim que eu posso dizer. Muito bem-vinda, Ana.
1: Paula, super obrigada, que prazer enorme. Muito obrigada pelo convite, por fazer parte desse podcast super interessante, que eu imagino que terão também histórias super inspiradoras. Vou ficar fã e com certeza vou seguir vocês assistindo todos. Eu quero, <risos> Bom, hein? <risos> vamos sim, estamos juntas. Uh, falando um pouco da minha carreira, acho que eu vou, vou resgatar sim, algumas curiosidades, porque eu já tenho mais de 30 anos trabalhando em relações humanas. Mas acho que alguns fatores são, são curiosos. É, eu sentei numa cadeira de liderança, assumi pela primeira vez a gestão de RH, somente com três anos de formada e com um ano trabalhando numa empresa coincidentemente alemã também. É, e quando eu olho para trás, eu digo, bom, eu não tenho dúvida que o que me fez sentar naquela cadeira com tão pouco tempo de experiência profissional foi o que a gente chama tanto hoje desses famosos soft skills, né? Eu sempre tive muita vontade de fazer a diferença nas organizações, de deixar um legado. Essa é uma marca que eu carrego desde, assim, a minha vida inteira. E nessa organização, eu encontrei um executivo, um CEO alemão, de, que ele tinha uma visão de transformação organizacional muito clara, mas faltava ali um braço junto a ele para fazer com que isso pudesse se concretizar no dia a dia da organização. E ele viu em mim naquela época é esse potencial, e óbvio quando a oportunidade aparece, ou a gente pula, ou a gente não sabe quando ela vai entrar de novo, vai chegar de novo na nossa vida. Então eu agarrei a oportunidade e tive a, a usei da estratégia para acelerar meu processo de conhecimento e de, e, e de desenvolvimento mesmo nos processos de RH, eu costumo dizer que lá atrás, onde tinham duas, três pessoas falando em recursos humanos, lá estava eu também, e fazendo muito bem com as empresas que eu admirava naquela oportunidade. Então essa foi assim, a primeira grande organização que eu trabalhei, fiquei cinco anos nesse papel de gestora de RH, implantei todos os processos, os sistemas de RH, e consegui fazer a tal da transformação cultural, transformação organizacional que esse CEO tanto queria promover.
0: E é interessante, e, só, me, só me tira uma curiosidade, quantos anos você tinha nessa época?
1: 19, 20 anos, por Uau. aí. É. Vamos lá. E, e, e eu costumo dizer, e a gente fala muito de diversidade, né? Ninguém cresce sozinho na vida, e principalmente na carreira profissional. E a, a, essa figura desse senhor foi muito importante na minha jornada, porque lá atrás ele conseguiu ver em mim o que eu nem percebia ainda em termos de potencial, né? De crescimento. E no dia que eu decidi sair dessa organização, porque eu queria. Outros, outros desafios e de aprendizados, me lembro muito que ele falou assim, Ana, eu quero fazer o que a gente chamava e fala ainda hoje, de uma carta de referência para você. E ele não fez a carta padrão que as organizações faziam e fazem. Ele efetivamente fez uma, uma, uma página né, de, de reconhecimento e de, de recomendação, e no final ele coloca assim, eu recomendo essa profissional de RH para atuar na área de recursos humanos de qualquer empresa, de qualquer porte. Naquela época eu falei, uau, você tem certeza do que você está colocando? Então, essa figura de lideranças que inspiram, lideranças que conseguem enxergar no colaborador aquilo que às vezes nem o colaborador despertou, eu encontrei alguns na minha vida que me ajudaram muito nesse sentido. Depois dessa indústria, que era indústria química, eu, eu, fiquei, eu fui para uma, né, uma organização têxtil, onde também o grande desafio era fazer essa transformação cultural e organizacional, encontrei pessoas também maravilhosas e, e como mais uma vez e foram várias na minha vida eu era a única mulher no time de gestão então também foi uma carreira sempre muito solitária nesse sentido né é, não tinha uma grande não tinha eu não contava com muita assim, rede de apoios nos times é, gerenciais que que eu fazia parte então essa indústria texto também eu era a única mulher em, no cargo de gestão e o desafio era bastante semelhante de faz, de, transformar a organização numa organização com outro nível de engajamento. Foi um trabalho intenso, de também cinco anos. eu tenho meu, Cinco anos é um período cabalístico em minha vida que eu rompi com a continental.
0: Ai, que bom, porque senão eu vai ficar preocupada. <risos> Exato.
1: E quando eu estava nessa indústria têxtil, depois de, como eu te falei, cinco anos, eu fui convidada, eu não sabia que era a Ford naquela, naquela época. A Ford tinha cinco anos, quatro, cinco anos, que tinha inaugurado o complexo norte-nordeste, que ficava em Camaçari, né? que infelizmente, recentemente, foi fechado.
0: E aí, naquela ocasião... Você é Salvador, de um... né? Nessa fase eu sou que baiana, você estava em Salvador, Salvador que é baiana, é. E, e nessa fase, você acha que ter ido para fora, foi uma conexão por você estar lá perto, por você ter a sua vida em Salvador? Exato.
1: Assim, além de ser uma, ter sido uma conexão muito forte, eu entrei num segmento que é um segmento que tem seus desafios e também é bastante inspirador. E eu não tinha nenhuma uhum. noção do que era o segmento automotivo, porque eu vinha de outros segmentos. Né? Como a RH é uma área, uma área transacional, isso, isso acho que é uma das coisas muito gostosas. A gente termina conhecendo diferentes segmentos. Mas o mais legal nesse processo seletivo da Ford é que, um belo, bom, enfim, fiz o processo, como todos os outros, normal, e no final, a, CEO, a, desculpa, a VP de RH América do Sul, na época, ela me ligou um belo dia e falou assim, Ana, eu tenho um prazer enorme de lhe dizer que num processo seletivo com mais de 100 candidatos, num shortlist, eu não me lembro bem do número, mas era assim, num shortlist de mais de 20 pessoas, onde todos eram homens, você foi a única mulher e é você que a gente quer aqui. Então eu falei, uau, assim, o cara se mudou,
0: né? Mas isso era um era um critério da da montadora de ter mulher ou na verdade Não,
1: eles não tinham, não era ainda um foco da organização, mas ela como já estava antenada nisso e pelo fato de ser uma mulher que inspirava numa posição que ela tinha, ela puxou o link já naquela época. Isso tem 18 anos. Eu já estou no segmento automotivo há 18 anos. E, bom, e meu grande desafio na Ford é eu assumir a área de RH, é, quebrei alguns paradigmas porque as montadoras têm uma tradição de crescimento muito dentro de casa. Não era comum ver na Ford alguém já chegar numa posição de gestão. Geralmente as pessoas iam crescendo degrau por degrau, então esse foi um foi um quebra de paradigma que as pessoas me falavam muito, olha que estranho ver você já chegar numa posição dessa e aí compreender o segmento automotivo foi um desafio maravilhoso assustador inicialmente mas depois muito encantador, e aí nessa é, nessa oportunidade eu tinha um, um, um desafio muito grande das negociações sindicais a montadora sempre tem uma, essa parte de relações trabalhistas bastante pesado então a gente viveu, assim, grandes emoções nesse sentido de negociação sindical num site onde tinham 22 empresas, todas juntas no mesmo ambiente, os suppliers e a, e a montadora, e mais de 10 mil pessoas todos os dias ali. Como a linha de montagem era realmente just-in-time, super alinhado com os fornecedores que faziam parte, literalmente, do mesmo teto, era um desenho bem diferente o desse, desse complexo norte-nordeste, se tivesse qualquer parada de linha de 2, 3 minutos impactava no site inteiro, em 22 empresas, então o nível de estresse era bem alto. Bom, cinco anos de novo, eu depois de cinco anos e meio, quase seis, não seis anos na Ford, eu falei, bom, eu vou me aposentar aqui, aqui eu não quero mais sair, me encontrei na Ford, e aqui eu vou ficar. E aí a Continental me achou e começou um namoro comigo, e eu, cada vez que eu conversava com alguém dessa organização, que eu estou há 12 anos, eu me encantava mais, né? É uma mudança grande você sair de uma visão de uma organização americana para mudar para uma organização europeia. E eu, sinceramente, assim, me encantei muito com os valores da organização e com as pessoas que eu conheci. E aí, um belo dia, eu falei, gente, meu coração já foi, eu tenho que levar o corpo porque faz sentido. E assim eu fui para a Continental. Eu entrei pela Continental da Bahia, de Camaçaria, é a, é, a fábrica, é a maior fábrica que nós temos no Brasil, é a fábrica de pneus. Nós temos quase 3 mil pessoas lá. E eu entrei com um desafio muito claro, assim, a planta naquela ocasião tinha um turnover com o pessoal administrativo de 14%. E, e você imagina isso no engaja para a indústria é um turnover alto. Hoje a gente está vivendo globalmente um, um grande problema de turnover de novo, mas naquela época era algo bastante representativo. E o, o que a Alemanha queria muito era que a gente trabalhasse esse processo de engajamento, de pertencimento das pessoas... É, colocasse o turnover e trabalhasse muito com retenção, né, num patamar aceitável, e eu vou te falar que foram três anos de trabalho intenso, de ouvir as pessoas, de mapear quais eram os grandes problemas, quais eram as insatisfações, onde estavam nossos gaps, e depois de três anos, assim, com muito orgulho, muita satisfação, eu, eu te digo que o, o nosso turnover caiu para 1,5%. É onde está. Ah, até onde.
0: meu Deus. Que demais. Que <risos> e demais. a gente já estava
1: na lista das melhores empresas para se trabalhar na você SA. Então, é um, é um projeto que eu tenho, tenho realmente muito carinho. E aí, quando eu fiz, quando eu estava mais uma vez, né, com quase seis anos, cinco anos e meio na posição, felizmente, essa coisa dos cinco anos na minha vida é assim: como eu trabalho muito com transformação organizacional e cultural, você trabalha muito forte os três anos. É, e depois você começa já a já ver os resultados. Com cinco, você entra em zona de conforto de novo, porque é fazer rodar a roda que você já conhece. E eu estava nesse momento lá, quando é, essa posição que eu tô hoje, de vice-presidente de Relações Humanas na, da, da Continental, a, ficou vaga, porque meu colega anterior, ele foi para o México. E eu estava no mapa de sucessão da posição, e aí, pronto, bateu na minha porta e eu falei vou topar o desafio, assumi, então, em 2016, aí eu vim para São Paulo. Hoje, então, meu grande desafio, nós temos três grandes áreas de negócio na Continental, que apesar de ser uma organização só, tem uma independência, que é pneus, o segmento automotivo e a área mais industrial, de indústria pesada, que é a Contitec. E um dos meus desafios é fazer com que toda, toda a voz de RH, seja em qualquer uma dessas áreas de negócio, tenham a mesma voz, né? atuem numa mesma direção, e, e colocar todas as nossas plantas e unidades no mesmo patamar, quando a gente fala de engajamento e de é, é, pertencimento das pessoas. Então, hoje, nós temos todas as localidades na lista da Great Place to Work, e isso também é uma, é uma grande vitória, e é assim, é assim que a gente vai transformando a vida das organizações. Então, esse papel meu hoje de relações humanas, a gente não chama mais recursos humanos já de algum tempo, a nossa board membro na Alemanha, a Ariane, ela, assim que ela chegou na organização, ela falou, vamos mudar esse nome porque a gente não trabalha com recursos humanos, nós trabalhamos com pessoas e a gente atua nas relações humanas. Então, por isso do adorei. nosso novo nome, novo velho já, mas que a gente super acredita.
0: Eu adorei, adorei, e acho que você trouxe aí alguns pontos muito legais para a gente abordar, que são muito desafiadores hoje em dia, né, que a gente percebe aí, não só no setor automotivo, mas eu acho que na maioria dos segmentos, né, essa história do turnover, quando a gente pensa em novos talentos, né, a gente percebe essa ansiedade dos jovens de né, é, crescer, ascender rápido dentro das organizações, ter um monte de experiência, né, não existe mais aquele sonho de se fazer uma carreira dentro de uma empresa, né? Então, esse é um grande desafio, que eu entendo que esse turnover está aí permeando, talvez, por toda a hierarquia, mas existe também, acho que, esse desafio nos jovens. E mais um desafio que eu queria colocar para você comentar, que é, você trouxe isso muito bem, é, e eu tenho percebido muito nas empresas, eu tenho conversado com muitas lideranças femininas, e eu percebo que a grande maioria ascendeu na mesma empresa. Está muito tempo nas empresas, há mais de 10 anos, né, para conseguir chegar num grande cargo, porque não é muito é, normal dentro do nosso setor a gente perceber essas contratações de grandes lideranças vindas de fora. Então, eu queria que você comentasse esses dois pontos aí.
1: Muito bem. É, esse, esse, esse fato que você fala, essa nova forma da, dessa geração mais jovem de, é, de permear nas organizações, de não ficar muito tempo em nenhum lugar, eu diria que é mais do que isso. Né? É, eles têm uma lealdade, obviamente, com a, com a carreira deles, com, com, a, com a felicidade deles no trabalho, e isso aumenta muito o nosso desafio nas organizações, porque as pessoas hoje escolhem onde querem atuar, onde querem trabalhar e por quanto tempo ficar. E só faz sentido para elas ficar se realmente tiver conexão com o propósito delas, se gerar significado para elas. Então, é, é, o desafio hoje está posto para todas as lideranças e para a gente também de relações humanas, e para mim só tem um caminho, que é o caminho mesmo desse de engajamento, de, de gerar significado, ajudar as pessoas nesse sentido, né? Empoderar essas pessoas para terem protagonismo no dia a dia da organização faz uma enorme diferença. E eu diria que no mundo de hoje tem alguns fatores que se a gente não tiver na organização, você não consegue nem atrair esse público. Um deles é a flexibilidade. Assim, organizações que a pandemia está aí, vai, não vai, mas a gente já passou da crise, é, mas algumas, algumas empresas retroagiram, né, e, e hoje estão no modelo 100% presencial de novo, outras se adaptaram muito bem ao híbrido, mas essa turma mais jovem, se você, gera, se você chama eles para um processo seletivo, dizendo que na organização a atuação é 100% presencial, você vai ter bastante desafio, de atrair esses talentos. Então, uma das coisas que a gente acredita na Continental é que tem dois grandes, três, eu diria, grandes fatores que ajudam a reter essa turma na organização. Um é esse, flexibilidade. Precisa oferecer oportunidade, flexibilidade, período sabático, trabalho híbrido. Acho que isso é, é fator é, é, né, decisivo de retenção. Um outro é a diversidade, essa turma. É, é, e as pessoas, graças a Deus, de uma forma geral, essas pessoas compreendem de que o ambiente organizacional precisa refletir a sociedade que está do lado de fora, e, e eles querem estar, e elas querem estar, nas organizações onde possam ser genuinamente quem são, e assim performar com seu melhor e maior potencial, então eu acredito muito nisso, e o terceiro também, é, é, as pessoas escolhem as organizações que cuidam da saúde emocional das pessoas, né, que zelam pelo, pela qualidade de vida. Então, esse é, um, é também um outro grande desafio posto no nosso dia a dia para as lideranças e para o RH. Eu acho que esse é o caminho, Paula. A gente atua muito na Continental nesse sentido. E eu acho que se você faz isso, se você consegue gerar essa identidade, nesse né, fit cultural, as pessoas tendem a, a ficar. E, e, sinceramente, só vale a pena ficar enquanto tiver paixão, enquanto tiver amor. Eu costumo dizer assim, ó, able to go, but happy to be. Tem que ser uma escolha todos os dias nós queremos os melhores profissionais que estão sempre prontos para ir para qualquer outro lugar e que sejam atrativos para qualquer lugar mas eles escolhem todos os dias ficar na organização acho que essa é a grande diferença
0: e então é você um me pergunta te Exato. perguntei te fiz uma outra pergunta você que é o tempo pergunta. das mulheres ascendendo dentro das empresas Exato. As oportunidades é. que as empresas às vezes não têm não 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 oferecem de trazer né esses talentos de fora e sim eu acho que promover internamente, né? Eu tô falando muito no caso das mulheres, muito específico, assim, né?
1: É, é, realmente a gente vê que as mulheres, na grande maioria, elas ficam muitos anos na mesma organização para conseguir chegar a posições executivas. Na minha jornada foi um pouco diferente. Exatamente porque eu não sempre, sempre privilegiei as mudanças organizacionais por uma crença que eu tenho de que as organizações elas foram feitas para serem duradouras e a gente, os profissionais foram feitos para agregar valor e seguir a sua jornada agregando valor em em, em vários lugares. Então, no meu caso foi diferente, é, eu acho que eu encontrei, eu nunca atribuo a sorte, eu acho que é você estar pronto, é você ter coragem, a usar, né? E, e eu acho que no me, na, na minha trajetória eu tive várias oportunidades nesse sentido e quando o bonde passava, eu não me boicotava, eu dizia não, ok, o, dá aquele medinho, né? Quem não tem aquele receio, mas eu fazia disso uma mola para de e avô e me jogava lá e ia atrás dos aprendizados que precisava, do desenvolvimento dos gaps necessários. Então eu acho que essa ousadia, essa coragem é super necessária. E eu encorajo todas as mulheres a fazerem isso todos os dias. E a gente precisa, na hora que a gente cresce na organização e, e chega em posições de destaque nosso maior legado é ajudar todas as outras que estão aí no dia a dia, na, entrando na, na vida profissional ou em qualquer outro, outra posição de carreira, a subir junto. Seja fazendo mentoria, seja fazendo coaching, eu faço isso assim com muita... É, eu diria com, com propósito de vida. Então, que, que eu possa ajudar muitas outras aí também a crescer nesse sentido. Que elas não que precisem demais. esperar 10, 15 anos no mesmo lugar para chegar a uma posição executiva. Que elas cheguem bem antes e encurtem esse caminho.
0: Que demais, eu acho que isso é muito fundamental, né? Porque quando você conta a sua trajetória, e você mesmo trouxe isso no, no começo, de ter trabalhado em empresas é, muito masculinas, né? Acho que a gente também tem uma sociedade muito machista e a gente tem que lidar com isso todos os dias. E o setor automotivo também é muito masculino, muito machista. Você não tinha muitas mulheres, muitas lideranças femininas para se inspirar, né? Então, é, ter cavado, acho que essa trajetória, você falou que se inspirava muito em algumas lideranças, buscava alguns benchmarks. Esses seus benchmarks tinham essa característica de buscar inspirações em lideranças femininas ou você buscava mais características ou soft skills que né, você achava é, necessário desenvolver? Como que era também essa sua busca naquela época? Porque hoje eu acho que a gente tem muito essa, essa necessidade de inspirar as mulheres e ajudar as mulheres. Mas não foi tão fácil assim para você, né?
1: Exato. Na verdade, minha, eu, eu usava dois critérios na busca. Então, eu buscava por organizações que eu percebia no mercado, seja através de, das notícias, eh, nos workshops, nos congressos, nos cases. Então, organizações que eu admirava porque eu via cases bem-sucedidos, eu ouvia histórias daquelas organizações como inovadoras na área de relações humanas. Tendo práticas novas, né, bem transformadoras. Então, eu primeiro buscava nisso, e eu encontrei várias mulheres, apesar de ser muito difícil, mas a área de RH, onde você geralmente encontra com mais facilidade mulheres nas organizações, é na área de RH. Né? É, essa é uma área que você tem mais facilidade de ver mulher. Então, eu tive a felicidade de encontrar algumas gestoras femininas nessas organizações que eu fiz BENTE, e que me inspiraram muito. Agora, quando eu olho para trás todos os meus gestores, o, o, os CEOs que eu trabalhei foram todos homens a única mulher que eu tive como chefe direta foi a vice-presidente da Ford Célia Silvério na época foi a que única é na minha carreira
0: e hoje ainda é um desafio né, para o setor automotivo. A gente tem números aí que a gente né, divulga bastante através da nossa pesquisa é, de diversidade, que mapeia e faz a radiografia né, do setor automotivo em relação à diversidade. E hoje a gente tem um quadro total de colaboradores só com 19% de mulheres, sendo que quando a gente vai para o alto escalão, a gente encontra um número ainda menor, que é de 12%. Né? Então, ainda temos um grande desafio no setor, por mais que a gente trabalhe, as empresas estejam com ações muito estruturadas, né? e a gente fomentando muito mais esse tema, de 2017 para 2021, que foi quando saiu a nossa última pesquisa, a gente saiu de 21% para 19%. Tivemos uma queda, obviamente, impactada pela pandemia, né? por, pelas crises econômicas. As econômica. mulheres foram
1: que mais sofreram e foram mais demitidas na pandemia.
0: Total, total. Mas como que você vê, como que você vê é, essa essa busca pela diversidade aí no setor automotivo, os desafios hoje de, de se implementar programas estruturados de diversidade, porque a gente percebe esse interesse, e né, esse investimento maior das empresas, mas que não está tão refletido assim nos números. Exato. Né? Então,
1: é ótima pergunta. É... Aqui na Continental, um dado interessante para compartilhar com você, interessante, é, é muito frustrante para mim, mas quando você dá os números do segmento automotivo, eu digo, puxa, né? é, a gente tem que fazer muito mais. Nós temos, no, no, no grupo inteiro, eu tenho 6 mil pessoas hoje no Brasil, dessas 6 mil, a gente só tem 20% de mulheres na organização, muito parecido com o seu número aí. É, e, e veja, nós somos a maioria na sociedade, então é inaceitável isso. Felizmente, apesar de sermos 20% na organização, nós somos 23% em posições executivas. O que é que eu percebo? É, a nossa discussão tem sido muito assim, eu acho que as organizações, eu não, eu não tenho dúvida de que as organizações acordaram para isso, o segmento automotivo percebeu que diversidade é uma questão de sustentabilidade, não dá mais para ter negócio sem inclusão, sem diversidade, sem equidade, né? Para ter mas... um negócio e
0: para ter talentos, como você mesmo disse, né? Os exato. jovens hoje também estão buscando isso dentro do mundo. Exato,
1: jovens. exato. Mas quando a gente olha, quando eu, qual é, o, que é, o que é que eu percebo? Como é uma mudança muito de mindset, na verdade, no final, é tudo mudança de mindset, né? Porque a mulher pode estar onde ela quiser estar. Então, às vezes, a gente escuta, ah, mas na área produtiva é, tem um equipamento que é muito pesado, ou é isso, aquilo. Então é mudança de mentalidade, não, não faz sentido você achar que uma mulher por uma estrutura física, ou o que quer que seja, não possa estar em tal lugar. Então, é romper com esses paradigmas que a gente carregou historicamente por muitos anos. Mas eu acho, Paulo, que o esforço das organizações tem sido muito alto. E, e no segmento automotivo, as empresas têm feito muito também. Né? A Fiat é um caso muito legal também, nesse sentido. Mas os números não refletem. Então, o que é que eu acho? A gente agora está no movimento de definir metas. E aí, ao invés de, de criar uma meta, meta Brasil e fazer top-down para as localidades, a gente está no caminho inverso. Então, o que é que a gente decidiu no nosso conselho de diversidade? As localidades, eles estão fazendo workshops de diversidade de final de ano nas localidades, e eles estão definindo, em cima dos números deles, da, daquela fábrica, daquela unidade, três desafios para o ano que vem, colocando metas claras. Eu acho que assim vai ser mais fácil, porque quando, quando há localidade, define o que ela que quer e, e todo o time de liderança assina naquelas metas, não foi ninguém fora que criou, foram eles. Então, eles vão lutar por isso, eles vão atrás disso. Eu, a gente está muito esperançoso de que o ano que vem seja melhor. Agora, a gente já consegue ver aqui duas portas de entrada super claras. Eu, eu diria que a gente tem três grandes avanços. Um é de que quando você olha os jovens aprendizes, a gente tem... Já de dois anos para cá, na porta de entrada, 50% de homens contra 50% de mulheres. Efetivamente admitidos. E eles ficam muito na organização.
0: E eu vou te escutar. falar assim, só como curiosidade, esse também é um número que. É, Exato. Faz é, parte do setor, é a realidade do setor. Esse 50-50. É. A entrada dos jovens, né, a nossa, o nosso funil hierárquico mostra que no início da carreira a gente já tem né, essa equidade Olha aí. Que aí. Legal. Mas quando a boquinha vai abrindo... Né, é, é porque requer um tempo,
1: né? Mas pelo bem. menos a gente está garantindo que a entrada a gente tem mais com mais efetividade. Para estagiários também, eu tenho 55% de mulheres eh, entrando na organização já nos últimos dois anos. E no pipeline, na posição ali de coordenação, eu já tenho um número bastante representativo de mulheres também se preparando para a gente aumentar a presença feminina eh, no segmento eh, no, em carreira executiva né, de liderança. Mas assim, REC a Tempo é uma jornada interminável, nunca está pronto, nunca está acabada. E a gente tem que acreditar e, e, e dar esse protagonismo, né? Você não pode entender que equidade, inclusão e diversidade é um papel de uma área específica da organização ou do RH. É de todo mundo, são é de de todas as mundo. pessoas que fazem aquela organização.
0: Tem que ter um o então, engajamento eu... dos colaboradores todos, né? Para que aconteça.
1: Eu sou muito otimista, eu acho que sim, a gente vai chegar lá, é uma questão, a, a discussão é de, de que tempo e em que aceleração, a gente precisa acelerar é. esse movimento, é. É, esse é o desafio posto.
0: E que nem você falou, acho que é um impacto não só de mudança de mindset, mas é uma mudança cultural, né, sim. a gente vem de uma cultura machista, sim. a gente, né, e, e para você mudar uma cultura, leva, acho que algumas gerações aí, para que isso aconteça, para que a gente sinta esse impacto de mudança, né. E daí você teve aí sua... sua você, já, você falou que tem 30 anos já de carreira, é isso? Sim. E daí eu, eu tenho certeza que nessas grandes organizações, se você olhar para trás aquele início de carreira, existia um modelo de liderança muito diferente do que a gente tem hoje. Essa transformação toda do setor, né, das organizações, da sociedade, impactaram muito o perfil da liderança. Né? Eu, eu percebo que... eu me formei em administração e naquela época a gente aprendia a planejar para não errar. Né? Hoje você tem, e você aprendia que você tinha que ser um líder com respostas, todas as respostas, então todo mundo vinha até você. Hoje você percebe completamente né, um outro modelo de gestão Começando a fazer parte até das grandes organizações que é a gestão mais ágil, né, que a gente chama. Então, aonde as lideranças passam a trabalhar de uma forma mais colaborativa, a procurar as respostas no time e de alguma forma também a aprender com erros, né? E, e, e mudar esse mindset também, você precisa ter um, você tem um desafio muito grande que é trabalhar com lideranças que ainda carregam essa cultura do início de carreira. Como que é esse desafio, né? Como que é esse novo papel do líder e como que a gente consegue numa empresa grande, né, como a Continental, como montadoras, por onde você já passou, é, conquistar uma mudança dessa? Porque também é, eu acho que também tem uma jornada para que isso aconteça, né? Essa mudança sim, sim. da liderança.
1: Bom, é uma jornada extremamente desafiadora. Eu adoro esse tema porque a gente está falando de desenvolvimento de pessoas e quando a gente olha para a liderança, você fez um retrato super positivo. E a gente pode ir mais atrás, né? A gente pode dizer, só para entender esse contexto, de que as, uma das primeiras lideranças que a gente observa, o papel do líder, foi lá, desde a época da escravidão, onde tinha um capataz, que ele exercia a liderança e a busca da, da entrega do trabalho, do resultado, em cima de muita medida disciplinar, né? De... de é, é, era, um, era um, um extremo controle isso carregou muito isso carregou na época da revolução industrial então a gente de fato tinha uma liderança lá atrás e, e, e em todos os, todas as empresas nas montadoras no, no, no nosso, no nosso é, é, ambiente também automotivo do líder que era aquele que manda quem pode e obedece quem tem juízo né e aquele, e o líder como você falou que não errava nunca tinha que ter todas as respostas não poderia de, demonstrar vulnerabilidade então era, era uma figura quase que assim, não existe essa pessoa né? quem não tem uma vulnerabilidade quem, não quem nunca deixou de ter uma resposta então muito penoso carregar essa figura mas eu diria que também era muito mais fácil você liderar sobre essa hierarquia do comando do cargo, da posição do cargo porque manda quem pode, obedece quem tem juízo o trabalho está feito a sociedade muito bem, com muita felicidade evoluiu absurdamente e as pessoas não aceitam mais as pessoas saem das organizações porque querem se despedir de líderes que não sabem ser líderes no dia a dia. Então, como é que a gente tem feito essa transformação? É, a gente tem um modelo de desenvolvimento de liderança que a gente começa desde as pessoas que, é, que, que lideram a si mesmo e que a gente percebe que tem potencial para crescer numa, numa viés de, num caminho de, de uma jornada de liderança. E aí a gente tem um, tem um treinamento de liderança que chama de leading self, liderar a si mesmo. E só nessa jornada, durante um ano, ele, ele tem três módulos de, de desenvolvimento de, exatamente para entender isso. Como é que eu lidero a mim mesmo, para depois eu poder liderar alguém. Né? E aí depois a gente tem mais é, três níveis de hierarquia a depender de em que momento você está na sua jornada profissional. Então, é um desenvolvimento de liderança assim, que não termina. A gente, as pessoas estão sempre fazendo parte de algum desse, desse, dessa jornada que a gente chama do leadership architecture. E em função da pandemia, Paula, eu acho que a pandemia tornou essa, esse papel da liderança ainda mais difícil, porque na pandemia a liderança precisou aprender a como lidar com o luto dos colaboradores, né, como lidar com o ambiente de extrema insegurança e de medo, todos nós vivemos, e foi uma realidade onde todo mundo viveu a mesma coisa. Então, o que meu colaborador vivia de dificuldade numa realidade que a gente nunca viveu antes, o líder também vivia, tá todo mundo mesmo, no mesmo lugar. E aí eu digo que assim, a, a liderança, ela ela gera a, a, a depender da forma como ela lidera, ela gera vida, felicidade, realização e prazer, ou ela ou ela gera dor é, é, e morte, sem dúvida, porque ela adoece as pessoas. Então, nós desenvolvemos, foi um projeto super bem-vindo aqui na Continental, a o ano passado, nós desenvolvemos um, com uma parceira, uma consultoria que a gente preza muito um trabalho de desenvolvimento em liderança humanizada onde nós colocamos todos os nossos executivos, né? tinham 70 pessoas, foram cinco módulos foi o ano inteiro de, de, de desenvolvimento onde a gente convidou em cada módulo, eu participei nós éramos convidados a refletir sobre os nossos valores, as nossas crenças, por que, que a gente age dessa, dessa forma e não da outra por que, que é tão difícil muitas vezes a, é, puxar a diversidade, a equidade, a inclusão, porque tanto tanto boicote? E assim, visitar os valores e fazer um processo de autoconhecimento foi fundamental. Esse processo foi tão rico que esse ano a gente cascateou o mesmo modelo internamente para todo o restante da, do nosso, do, da nossa liderança, desde um primeiro nível de liderança da organização. Nós nós conseguimos é, pegar 60% de todos os outros líderes que nós temos e o ano que vem a gente vai... Abraçar mais 40% para fechar esse processo. Então, por que isso? Porque é importante, é importante aprender a vida inteira. Né? E é importante ensinar de que nós estamos liderando, de novo, não são recursos, não são processos, são pessoas, no final, tudo está ligado a pessoas. Né? E nesse desafio desse novo mundo, onde as pessoas ficam onde querem estar, elas ficam onde tem propósito, onde tem significado, onde tem lideranças que inspiram, se a liderança não estiver conectada com isso, ela, ela é um desastre na estratégia organizacional, porque as pessoas, sim, vão se desligar, vão embora, além de ter todo um processo também, como eu coloquei, assim, de adoecimento, que, que acho que nenhuma organização quer fazer isso né, na sociedade. Então, liderança hoje é um desafio enorme, e eu diria de que, infelizmente, as organizações muitas vezes continuam errando, colocando excelentes profissionais técnicos, em posições de liderança. E aí depois eles são demitidos da organização, ou, ou eles saem da... Enfim, alguma coisa tem que ser feita porque eles não tinham as atitudes necessárias, os comportamentos necessários, soft skill para liderança. Não é para qualquer pessoa. né é, Tem pessoas que realmente nasceram para fazer uma outra jornada que é tão valiosa quanto a de liderança, mas uma jornada mais de especialista. E eu acho que esse olhar da atitude que é fundamental para a liderança precisa ser muito levado muito a sério para parar Para a gente não cometer erros, como já fizemos muitos na nossa jornada.
0: Então, muito legal, Ana, tudo isso que você trouxe. Eu acho que tem algumas reflexões que a gente precisa é, fazer aí também. Porque a gente, quando fala em equidade de gênero, diversidade, a gente acaba olhando muito para um grupo feminino. Enquanto a nossa liderança no setor automotivo é praticamente masculina, né? E a gente percebe que existe esse gap de vulnerabilidade no comportamento dos homens. Eles ainda carregam uma cultura provedora, uma cultura ainda machista, que é difícil de se quebrar e isso se refletir na liderança. O que vai ser um grande desafio, igual você falou, né? Acho que para grandes organizações, especialmente para o setor automotivo, porque existem esses soft skills aí nessa nova liderança que precisam ser desenvolvidos e a gente tem que quebrar essas barreiras de culturas antigas, né? E comportamentos antigos. Então, acho que o desafio ainda é ainda
1: bem maior aí e longo
0: para si, né? É, é, é um desafio que está posto.
1: É, 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 essa questão da vulnerabilidade, talvez eu tenha um exemplo interessante para colocar. Na Continental a gente fez uma campanha e continua fazendo, é, ininterruptamente, que a gente chama assim, coloca o elefante rosa na sala fala das suas vulnerabilidades. Né? Então, tem um convite que é sempre feito para as lideranças, em vez de você falar das suas vitórias, fala de alguma coisa que você, que foi um fracasso, que você errou, que você não faria de novo, então, traz a sua vulnerabilidade. Essa coisa do elefante rosa marcou muito, e, e, e é um estímulo, porque é novo aprendizado começar a falar de coisas que a gente não dizia. Né? E, e os homens, principalmente, como você falou, assim, ele, eles se permitirem demonstrar uma emoção, é, é, não, não segurar a coisa e, e no, no, em público, perceber que aquele ambiente aceita isso e é seguro para manifestação de emoções, tudo isso é uma construção.
0: É um reaprendizado, né? A gente teve, acho que, uma cultura, especialmente na infância, né? Que acho que nos trouxe até essa situação que agora a gente tem que reaprender. E você trouxe uma questão interessante que foi o aprendizado constante. A gente acha que vai passar a vida inteira aprendendo coisa que lá atrás também não era tão comum. Fazia-se uma pós, um MBA e acabou, né? Tamo lá, fez Sim. uma faculdade boa... Né, a carreira está pronta, e hoje não, hoje a gente tem esse aprendizado constante, queria é, pegar um pouco esse gancho, saber ir agora um pouco para a vida pessoal, vamos, vamos conhecer um pouco a Ana, fora daí, fora da Continental, fora dessa carreira maravilhosa, brilhante, inspiradora, né, que é a sua... E vamos olhar um pouco a Ana lá naquele âmbito mais pessoal. Como que você lida com esse aprendizado constante? Aonde que você busca tudo isso? O que que você faz fora da empresa? Quando você fecha a porta aí e fala, não, pera, né? tô de férias. Que, 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 quais são os seus hobbies? Como que é a Ana aí? Legal.
1: Pô, que legal poder compartilhar isso. Quem me conhece fala muito que uma, uma das minhas marcas é é assim, eu adoro conectar pessoas, então, um dos meus prazeres na vida é encontrar amigos, pessoas, eu, eu venho trazendo, né, várias tribos, e, e eu faço isso porque eu, eu realmente gosto, é muito natural. Então, um, um dos grandes prazeres que eu tenho no final de semana é, é sentar numa mesa, rodeado de amigos, chamar um, chamar outro, pessoas que às vezes eu não vejo há um, há um bom tempo, mas eu não perco a conexão, né, adoro fazer isso. E me faz muito bem, Para mim é uma grande terapia, uma roda de amigos, um bom bate-papo e, e trazer essas tribos. Quando eu faço alguma celebração, Paulo, é muito interessante, porque as pessoas me falam, Ana, é engraçado, você traz as suas amigas que foram de uma vida e que estão comigo há mais de 30 anos, foi da universidade e a gente se acompanha. Aí tem pessoas que foram da empresa tal. Então eu vou juntando e conectando essas tribos. Eu acho que esse é um, essa é uma característica forte. O que é que eu adoro fazer, é, todos, eu gosto muito e me ajuda nessa questão do estresse, do equilíbrio emocional, atividade física. Eu faço todos os dias, eu escolhi de que o horário que ninguém mete a mão é o horário para mim de seis horas da manhã. Então, 5 e meia eu estou de pé, levanto na maior boa vontade, Assim, eu sou muito matutina, então eu levanto com toda a energia e seis horas eu estou fazendo minha atividade física diariamente para começar bem o dia. Né? É, adoro estar com a família. Isso para mim também é... E amo praia, gente. Então, onde tiver o mar, onde tiver sol, é para lá que eu vou.
0: É, essa <risos> eu é uma herança que baiana, é assim, que... de ter vivido é. naquelas, naqueles lugares paradisíacos, conta. É.
1: <risos> é. é. Exato. Eu sempre eu fui criada na praia, né? Muito próxima da praia. E, e na Bahia eu moro, inclusive, numa região chamada Vilhas do Atlântico, que a gente vai andando pra praia. Então... É... Para mim, me, a, a questão do sol, da, da areia, da água do mar me reenergiza muito. Acho que cura cura as pessoas, né? é, repõe todas as forças que você precisa para seguir. Então, eu procuro fazer esses rituais assim, no sentido de sempre no final de semana, faz o que você gosta, se conecta com as pessoas, porque você precisa estar bem de novo né? para retomar a atividade profissional e, e entregar o seu melhor. Se você não está bem, é impossível você fazer isso para o outro. Então, eu diria que essa é uma característica muito forte, assim. Hoje eu estou em São Paulo, eu fico muito aqui e lá, e quando eu chego aqui em São Paulo, a primeira coisa que eu faço é conectar com as pessoas. Vamos vamos jantar hoje, vamos sair para tal lugar. Então, enquanto pessoas foram da Ford, encontro colegas, é, é, amigos feitos aqui, eu acho que essa é uma, é uma terapia que, para mim, super funciona, sabe? E que é o que a gente chama tanto de roda de apoio. As mulheres fazem isso muito bem, né?
0: E devem fazer cada vez mais, né? devem fazer, que, exato. Funciona, é muito bom.
1: Exato. Bom, e ainda um pouco mais de mim, eu sou casada, eu tenho dois filhos já super criados, missão criada. Uau! Um de, 30, um de 29 e um de 28 anos, então eu me sinto hoje assim com... que eu deixei um legado, né? Estou deixando um legado, assim, duas pessoas super do bem para seguir aí contribuindo para essa sociedade em transformação. E aí, quando a gente vê que a gente conseguiu fazer pessoas do bem mesmo para a sociedade, eu acho que a gente também se, se fortalece e fica feliz com, com o legado
0: construído. Então, eu acho que para finalizar aqui nossa conversa, que foi muito legal e eu particularmente fiquei muito inspirada e me identifiquei em muitos pontos com você, eu queria que você deixasse um recado aí para essas pessoas que estão te olhando como bench, né né? Como, como chegar até aí, como... Essas mulheres, especialmente, que estão começando uma carreira e que a gente espera que elas olhem com carinho para o setor automotivo, que a gente tem uma missão aí, acho que compartilhada, de aumentar essa presença feminina no setor. E já te convido para o nosso grupo de influência de 2023, que a gente vai colocar a mão na massa juntos aí para fazer as coisas acontecerem. Então, eu queria que você deixasse um recado aí para elas e para todas as lideranças que estão aí vindo e as futuras lideranças.
1: Uau, ótima pergunta. Você está me ouvindo bem?
0: Estou te ouvindo eu, bem. O meu volume está
1: oscilando. É, eu, diria, eu diria o seguinte, escolha alguma coisa que você, que, que é o seu ponto forte, o que é que você tem é, de marcante na sua, no seu perfil profissional, na sua forma de fazer as coisas? O que é que você sempre escuta? Pô, você é boa nisso. Investe nisso, né? Não perde tanto tempo querendo melhorar os seus pontos fracos. A gente tem que fazer isso, mas o que impulsiona a nossa vida é a nossa força mesmo, é aquilo que é, que é marcante em você. E eu tenho o maior prazer, eu, as pessoas entram em contato comigo no LinkedIn, eu acho que é missão de vida, eu tenho o prazer de trocar e de compartilhar, fico à disposição, qual, é, isso é realmente genuíno. E, a, e a, acho que uma sabedoria, Paula, que eu sempre busquei, é, é um alerta, né, que eu, eu deixava sempre assim em minha cabeça e, e consegui é, não me iludir. As, nós estamos nas posições, mas o que mais vale na vida é a gente entender que nós somos essa essa generosidade de entender quem nós somos com pessoas e não se perder com encantos de do que a posição traz de poder porque isso é passageiro então para mim o que mais vale é quem eu sou mesmo como pessoa a minha simplicidade em, enquanto gente né o meu gostar de gente de pessoas dentro e fora das organizações no mundo e não se iludir com isso, porque a carreira ela é brilhante, ela brilha em nossos olhos, e eu fico muito feliz de hoje ser fonte de inspiração para muitas pessoas. Mas eu quero também inspirar nesse sentido, olha, não perca o tom, né? não deixa se iludir pelo poder, porque aí a gente perde o tom e, e, e vai errar nas organizações e na vida pessoal. Então, é seguir em frente, conectar com seus valores de vida e valores pessoais, aí faz toda a diferença, aí a gente transforma o mundo.
0: Que maravilhoso. Fiquei até arrepiada aqui, porque eu sempre falo a mesma coisa, o que interessa no final da nossa jornada é a pessoa em que você se transformou, né? Exatamente. E o quanto você transformou também as pessoas ao seu redor. Então, maravilhosa. Eu amei. Eu amei esse nosso papo. Ficaria aqui horas conversando com você, <risos> se aprofundando ainda em todas essas transformações que você faz, não só nas empresas, mas também nas pessoas porque isso dá para ver, isso transborda em você, é muito bonito, bom, acho muito bom. legal, eu, eu admiro muito pessoas, assim não digo nem só mulheres, mas pessoas que conseguem Sim. ter essa luz, então foi muito bom, agradeço a sua presença aqui no Lideranças Diversas, e espero que assim tenha muito alcance essa nossa conversa, para que a gente consiga continuar semeando tudo isso, especialmente no setor automotivo.
1: Com certeza, super obrigada, foi um prazer, foi muito gostoso falar com você, você é uma figura inspiradora também,
0: Não, então de obrigada.
1: coração, obrigada, é um prazer enorme.
0: Obrigada. Gente, hoje nós conversamos então com a Ana Cláudia Oliveira, vice-presidente de Relações Humanas do Brasil e da Argentina na continenta, a continental, como ela, como ela diz e todos dizem, uns dizem continental, outros continental, enfim. Ana, querida, obrigada por estar conosco, obrigada por compartilhar tanto da sua jornada e trazer tantos insights aí valiosos para a nossa comunidade. Esse é o podcast Lideranças Diversas, patrocinado por CNH Industrial, Lear, Meritor, Renault, TE Connectivity e Toyota, uma produção de Automotive Business. Eu sou a Paula Braga, CEO da Automotive Business. Quem edita esse programa é o Marcos Ambroselli, a direção de arte é do Prado, e a nossa trilha sonora é do Shibruski, o Guilherme Schildberg. Obrigada, pessoal, pela audiência e até a próxima.